0: SR 2 Kulturradio
1: Diskurs
2: Demokratie in Gefahr, wie Rechtspopulisten und Rechtsextremisten unsere gesellschaftliche Ordnung gefährden. Das war der Titel einer Diskussion am 2. November in der Stiftung Demokratie Saarland. Sind in einer Demokratie Politiker zwangsläufig populistisch oder positiv formuliert, müssen sie nicht darauf hören, was die Leute bewegt? Wo beginnt die Demagogie, der Betrug? Wie kann man mit den Wählern rechter Parteien ins Gespräch kommen? Wo sollten die etablierten Parteien selbstkritisch sein? Darüber diskutierte Jürgen Albers mit den Podiumsgästen und dem Publikum.
3: Im Rahmen der Reihe »Demokratie in Gefahr« mit Fragezeichen, Untertitel »Wie Rechtspopulisten und Rechtsextremisten unsere gesellschaftliche Ordnung gefährden« haben wir heute die erste Veranstaltung mit dem Arbeitstitel »Nur ein Strohfeuer?« Fragezeichen. Wobei ich mich gefragt habe, bei der ganzen Reihe ist ja ein bisschen ulkig. Der Obertitel hat ein Fragezeichen, der Untertitel beantwortet die Frage in gewisser Weise schon. Aber wir wollen trotzdem jetzt noch ein paar Fragen stellen und mir ist es sehr wichtig, die Begriffe zu klären. Und weil es für mich einfacher ist, beginne ich mit dem Begriff Rechtsextremismus. Mo Sie sind Dokumentarfilmerin, unter anderem bekannt durch Roots Germania und die Aria. Nun, wenn jemand sich selbst für ein Aria hält und der Meinung ist, Aria sind was Besseres, dann ist er mit Sicherheit ein Rassist. Aber was ist ansonsten ein Rechtsextremist nach Ihren Erfahrungen?
4: Ja, ein Extremist ist jemand, der über die Grenzen hinausgeht, ähm, über die Grenzen der Menschlichkeit, über die Grenzen der Mitmenschlichkeit. Und ein Extremist, ähm, ja, äh, versucht immer so ein bisschen sein eigenes Ding dadurch zu ziehen. Der verhandelt auch nicht, der spricht auch nicht, der kommuniziert nicht. Und ja, das empfinde ich persönlich als etwas sehr Negatives, weil ich eigentlich immer dafür bin, dass man miteinander ins Gespräch
3: kommt. Also meinen Sie, dass ja auch die Grenzen der gesetzlich erlaubten Mittel dann relativ leicht überschreitet?
4: Ja, alle Grenzen. Auch hm. einfach auch das Mitmenschliche. Also hm. Das darf man nicht äh, vergessen. Natürlich äh, sind äh, solche Leute auch oft dabei, ja, anderen Menschen weh zu tun, auch körperlich weh zu tun. Aber die andere Ebene, die darf man eben auch nicht vergessen.
3: Hm. Der Dresdner Politikwissenschaftler Professor Dr. Hans Vorländer ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. An Sie deswegen die Frage in den Wörtern Demokratie und Populismus. Da steckt beide Male das Volk, einmal auf Griechisch, einmal auf Latein. Nur im ersten Fall wird das Volk als der Souverän verstanden und im zweiten Fall weiß das Volk anscheinend nicht, was gut für es ist. Wie geht das zusammen?
0: Ja, das sind natürlich schwierige Fragen, die Sie stellen. Das <lacht> Normalerweise brauche ich dazu anderthalb Stunden,
3: <lacht>
0: um das zu erklären. Der Populismus ist natürlich der Demokratie schon mal eingeschrieben. Das heißt, die Demokratie beruft sich auf die Souveränität des Volkes. Und der Populismus ist eine Bewegung, die das Volk stärker zu Gehör bringen will, als die Demokratie es vielleicht vorsieht. Und was wir sehen können, dass immer dann, wenn in der repräsentativen Demokratie vielleicht sich einige Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich gehört fühlen oder sich abgehängt fühlen oder nicht verstanden fühlen oder nicht repräsentiert fühlen, dass sie dann zornig, wütend werden und ganz gerne jemanden, der diese Ängste oder dieses Gefühl aufzufangen versteht, hinterherlaufen. Und das ist sozusagen der Moment des Rechtspopulismus, den wir im Augenblick eben nicht nur in Dresden, sondern auch in anderen Bundesländern, nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Regionen
3: der Bundesrepublik Deutschland finden. Ähm, kleine Nachfrage. Sie haben gesagt, jemand, der glaubt nicht genügend Gehör zu finden, schwingt da vielleicht auch eine ganz leichte Kritik mit, dass man vielleicht auch bestimmte Leute und das, was die bestimmten Leute denken, fühlen und so weiter, ein bisschen unter dann T-Shirt fallen lassen?
0: Ja, das muss man dann konsidieren, wenn man sieht, was die Leute sagen in Befragung und warum sie beispielsweise AfD wählen. Viele derjenigen, die zuletzt in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, äh, Mecklenburg-Vorpommern oder früher schon in Sachsen AfD gewählt haben, sagen, dass sie den etablierten Parteien ein Denkzettel verpassen wollen. Das sind in einigen Befragungen waren das bis zu 80 Prozent. Das heißt, sie fühlen sich eigentlich von denen, die im Normalzustand der Demokratie, nämlich die etablierten Parteien, Sie nicht vertreten, fühlen sich in Stich gelassen und nehmen dann Zuflucht zu Protestwahlverhalten.
3: Und das hat die AfD im Augenblick ganz gut zu mobilisieren verstanden. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat natürlich in ihrer politischen Praxis auch mit rechten und rechtsradikalen Aktionen zu tun. Wie schätzen Sie denn die Lage speziell im Saarland ein?
5: Das einzig Messbare, die Umfrage aus diesem Jahr, dort ist immerhin auch die AfD hier im Saarland bei rund 12 gelandet. Ich finde, das ist zunächst einmal auch für uns ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir gut beraten sind, an der Stelle auch alarmiert zu sein. Ich sage ausdrücklich alarmiert, nicht ängstlich, denn Angst ist kein guter Berater. Aber wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen. Es sind nicht die 20 Prozent, die dort in anderen ostdeutschen Ländern vielleicht zutage getreten sind. Aber 12 Prozent, finde ich, ist immerhin etwas, mit dem man sich befassen muss. Und vielleicht gerade auch als Saarländerinnen und Saarländer den Blick über die Grenze noch einmal auch schweifen zu lassen. Denn dort haben wir es ja auch mit einer rechtspopulistischen Bewegung zu tun, die durchaus mittlerweile eine stattliche und, wie ich finde, sogar auch besorgniserregende Dimensionen erreicht hat und uns vor Augen führen kann, wo man hinkommen kann, wenn man eben nicht rechtzeitig erstens alarmiert ist und zweitens auch nicht rechtzeitig entgegengesteuert hat. Und dadurch ist sicherlich auch die saarländische Situation im Besonderen
3: geprägt. Mhm. Nun wollen ja Politiker aller Parteien gewählt werden. Sind Sie da nicht zwangsläufig irgendwie populistisch oder positiv formuliert? Müssen Sie nicht ein bisschen darauf hören, was die Leute so bewegt?
5: Ganz ausdrücklich muss man auf das hören, was die Leute bewegt. Dafür ist Politik nämlich auch da, wobei man das eine mit dem anderen dann an der Stelle nicht fälschlicherweise gleichsetzen sollte. Nah bei dem Volk zu sein, um erstens zu hören, was das Volk denkt, aber umgekehrt auch nah an das Volk heran zu kommunizieren, auch durchaus in der Komplexität, die die ein oder andere Antwort auch mit sich bringt. Das ist das eine. Aber Populismus ist ja in weiten Teilen durchaus auch anders definiert, indem man eben nicht differenziert antwortet, die Komplexität eben nicht aufnimmt und vor allem auch im Grunde genommen keinen wirklichen Wesenskern hat, auch nicht in seiner inhaltlichen Ausrichtung, bisweilen sogar beliebig argumentiert oder auswechselbar auch argumentiert, und im Grunde genommen immer davon lebt, dass es ein ausgeprägtes Oben und Unten gibt und man als Populist, der man dann auch ist, vor allem immer gegen das Oben anarbeitet, gegen die vermeintlich etablierten Parteien, gegen die vermeintlichen Eliten, gegen auch Institutionen. Und das macht es, glaube ich, auch so ein bisschen ja. gefährlich, dass es nicht nur das Streiten um Antworten ist, sondern dass es auch systemische Fragen eben auch stellt. Und deshalb ist nicht mehr nur eine Politikerkrise, eine Parteienkrise und eine Politikkrise ist, sondern möglicherweise auch zu einer Institutionenkrise sich auswachsen kann, in der ja mittlerweile sogar auch die Medienlandschaft mit erfasst ist. Das zeigt eben, dass die Dimension mehr ist nur als die übliche Politikerschelte und das ist auch der Grund, warum wir alle miteinander auch ein Stück weit beunruhigt sein sollten.
3: Ich kann mich noch erinnern, dass ich als junger Mann einen Aufkleber auf meiner Bassgitarre hatte, Stoppt Strauß. Und deswegen finde ich es ganz pikant, wenn ich jetzt Strauß zitiere. Der Strauß hat mal gesagt, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Herr Professor Vohlen, das ist doch gar nicht so unvernünftig. Nein, das ist ziemlich klug formuliert.
0: Das ist ziemlich klug formuliert, wie Strauß ja manches ganz klug formuliert hat, was ja, ja, was ja auch seine, seinen großen Zuspruch auch im bayerischen Staatsvolk, lassen wir das mal so formulieren, erzeugt hat. Nein, es ist in der Tat ja so, und Frau Rehlinger hat das ja auch vollkommen zu Recht so dargestellt, natürlich gehört es zu den Aufgaben einer Politikerin oder eines Politikers, genau darauf zu hören, was der Bürger oder die Bürgerin will. Aber, und das ist eben der große Irrtum aller Populisten, es gibt eben das Volk, wir sind das Volk als Kollektivsubjekt in den politischen Prozessen eigentlich ja gar nicht. Da wird etwas vorgegaukelt, dass nämlich alles ganz homogen ist, das Volk spricht mit einer Stimme, das ist ja gar nicht so. Dass die Vielfalt unserer Interessen, Werte, Vorstellungen über das Leben, über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, Führt eigentlich dazu, dass Bürger sehr unterschiedliche Präferenzen, so nennen das die Wissenschaftler, haben. Und es ist Aufgabe eben von Institutionen und Politikerinnen und Politikern auch daraus etwas zu machen. Und zwar nachher gute Entscheidungen zu treffen, in die sich dann alle Bürger hineinteilen können. Das heißt, dass sie damit auskommen können und dass sie es akzeptieren. Und der Populismus stellt diesen Prozess der Willens- und Entscheidungsbildung fundamental in Frage. Und delegitimiert entzieht der repräsentativen Demokratie das Vertrauen und äh, gefährdet deshalb à la longue
3: tatsächlich äh, das gesamte demokratische Entscheidungsverfahren. Und Frau Rehlinger hat ja auch schon angesprochen, das betrifft ja auch die Medien. Ich sitze ja hier auch als Vertreter der Lügenpresse sozusagen, obwohl ich mir den Schuh nicht anziehen würde, wohl bemerkt. Aber das zeigt ja auch... bitte. Dazu
4: könnte ich auch was sagen. Lügenpresse, das wird, glaube ich, oft falsch verstanden. Die meisten Leute denken, dass die rassistischen Formationen oder dass die Rassisten es abgesehen haben auf die Presse. Also das ist überhaupt kein Satz, der an die Presse adressiert ist. Die Rassisten haben gar kein Interesse daran, dass die Presse besser wird. Die wollen ja ihre Leute rüberziehen. Ja? Und das heißt also, wenn die sagen, die Presse lügt dann ist das ganz klar adressiert an ihre Mitläufer. Das heißt, die Presse lügt, schaut nicht die Tagesthemen, kauft nicht so und so diese Zeitung, sondern kommt zu uns auf unseren Portalen in Klammern damit wir euch besser manipulieren können.
5: Aber das passt ja in das Bild herein, dass eigentlich überhaupt nichts besser werden soll. Also weder soll die vermeintliche Lügenpresse sich bessern, noch sollen sich eigentlich auch die angeprangerten Verhältnisse bessern. Denn äh, viele von denen sind ja einfach darauf angewiesen, es ist quasi für sie systemrelevant, Mhm. dass es eben eine Unzufriedenheit gibt, dass es ein Vermeintliches Abgehängtsein gibt oder ein tatsächliches Abgehängtsein wird. Das Probleme zu haben, sie zu konstruieren, ist ja geradezu das Konjunkturprogramm, auf dem da einige unterwegs sind. Deshalb soll sich nichts bessern, eigentlich, weil man sich damit den eigentlichen Boden auch unter den Füßen. Entziehen würde. Das muss man natürlich nur noch mal rumbringen, mal ganz davon abgesehen, dass sämtliche Lösungsansätze, wenn sie denn überhaupt formuliert werden, nicht im Ansatz dazu geeignet wären, irgendetwas besser zu machen oder auch nur im Ansatz dazu geeignet wären, dem Anspruch gerecht zu werden. Es wären quasi die Vertreter des kleinen Mannes. Das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man in die Programmatik da mal reinguckt. Ich sag mal, sich gegen eine Erbschaftssteuer auszusprechen, ist ja mal ein Beispiel. Frühere Aussagen zum Thema Mindestlohn äh, dort in den, in den Raum zu stellen. Äh, das sind allesamt Positionen, die ausdrücklich eigentlich gegen den vermeintlichen kleinen Mann, soweit man ihn überhaupt definieren kann, ausgerichtet sind. Und deshalb ist das absolut fehlgeleitet, wenn dieses Bild versucht wird zu erzeugen. Und es ist erst recht fehlgeleitet, wenn die Menschen daran glauben, dass ihnen in irgendeiner Art und Weise dadurch geholfen würde.
0: Man
3: darf ja in dem Zusammenhang auch daran erinnern, dass die AfD in den Ursprüngen von neoliberalen Professoren ja. gegründet worden ist.
0: Ja und nein. Es war zunächst natürlich eine Protestbewegung und Partei gegen den Euro. Das muss man so sehen, der dann also großen Zulauf bekommen hatte, diese Bewegung im Zuge der sogenannten Griechenland-Krise und der Eurokrise. krise Das war die Genese eigentlich. Aber ich wollte doch ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, argumentieren wollen, was das Vertrauen angeht gegenüber Medien ist vollkommen zu Recht von Ihnen dargestellt worden, wie das mit dem Lügenpresse oder dem Volksverrätervorwurf, der auf den Straßen erhoben wird, funktioniert. Das ist sozusagen ein sich selbst verstärkendes System, was die Populisten oder die Rechtspopulisten oder die rechtsextremen Kräfte erst richtig anstachelt. Aber wir haben auch eine Vertrauenskrise der Bürger gegenüber den sogenannten etablierten Medien. Es zeigen viele, viele Erhebungen, dass 60 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung den etablierten Medien nicht mehr trauen. Und das, finde ich, ist besorgniserregend. Und wir haben auch, und das zeigen viele Erhebungen, ein sehr geringes Vertrauen in Parteien, in den Bundestag, in den Bundesrat und auch in die Medien. Die bundesdeutsche Bevölkerung hat hohes Vertrauen in die Gerichtsbarkeit, in den Bundespräsidenten, in das Bundesverfassungsgericht. Das sind alles Einrichtungen, die nicht im engeren Sinne politisch sind. Das heißt, was wir feststellen in der Wissenschaft, dass Bürger eigentlich kein Vertrauen haben zu Institutionen, wo der Konflikt und der Streit groß ist. Und da, wo sozusagen die Harmonie zu Hause ist, in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht oder bei dem Hohepriester, dem Bundespräsidenten, nicht, da ist äh, großes Vertrauen vorhanden. Und äh, das sind natürlich schon sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen, die wir haben die wir über viele Jahre und Jahrzehnte jetzt eigentlich auch schon sehen Und die Delegitimierung eigentlich des, jetzt nehme ich mal diesen Begriff, wir setzen ihn aber in Anführungszeichen, muss ich ja dazu sagen, des politisch-medialen Systems, dieses Vertrauensverlust, das ist schon eine besorgniserregende Tendenz. Und ich glaube, da muss man nachdenken, woran es liegt. Und das ist sozusagen der, der Resonanzraum, aus dem heraus sich jetzt einige den Rechtspopulismus erzeugen, wo sie einen Nachhall finden bei Bürgern, die dafür eine gewisse Empfänglichkeit entwickelt haben.
5: Ich hätte insofern eine Nachfrage, als das mich jetzt interessieren würde. Sie haben gesagt, diese Institutionen, bei denen kein Streit herrscht, die haben eine hohe Reputation. Und die Politik als Ort, an dem Streit und Diskurs eigentlich äh, notwendige Elemente sind, im Ringen um die beste Lösung, leiden darunter. Gleichzeitig wird ja aber auch der Vorwurf gemacht, dass die Politik eben nicht mehr ausreichend miteinander streitet. Stichwort große Koalition, alles gleich, keiner unterscheidet sich mehr von dem anderen. Wie kann ich denn dort diese beiden Vorwürfe, quasi die gleichzeitig von den gleichen Personen gegebenenfalls noch erhoben werden, denn übereinander bringen? wahrscheinlich gar nicht, wie immer. Ich befürchte, dass Sie mir das antworten, weil das macht es ja nun mal in der Lösung auch nicht wirklich einfacher dann auch.
0: Nein, nein, es ist, glaube ich, auch keine einfache Lösung. Das ist schizophren. Ja, yeah. okay. Es ist, es ist schizophren <lacht> und darüber wird man reden müssen, auch mit den Bürgerinnen und Bürgerinnen, dass sie da vielleicht falsche Erwartungen an die Politik haben und dass eben die
3: Streitlust, die für die Demokratie so wesentlich ist, auch wirklich ertragen aber ich darf das mal auch aufgreifen von Frau Rehlinger. Denn in den Medien ist es eigentlich ganz ähnlich, wie Sie das schildern. Auch den Medien hat man zuerst vorgeworfen, dass sie einen Einheitsbrei verbreiten. Und der große, große Protest ging ja los weit vor Flüchtlingsproblemen. Der ging los bei der Ukraine-Krise, wo man unseren Medien, Klammer auf, meiner Meinung nach nicht völlig zu Unrecht, vorgeworfen hat, dass sie völlig eine Richtung bringen. Und zwar so ziemlich die amerikanische Richtung. Und da kam es zu großen Protesten, gerade weil kein Streit da war. Ja, da greift genau wieder diese andere Seite. Ich versuche es ja auch nur zu erklären. Ja, ja. Das ist
0: sozusagen eine fast dilematische Situation, aus der es kein wirkliches Endrinnen gibt, außer politische Aufklärung, politische Bildung, das gehört immer ja. wieder dazu. Und solche Diskussionen, wie wir sie heute Abend führen, weil eben ganz bestimmte Ängste und Besorgnisse in der Flüchtlingssituation des Jahres 2015 sich nicht abgebildet haben, in den politischen Repräsentanten und Repräsentantinnen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da ist sozusagen eine Lücke entstanden, weil eigentlich überwiegend alle etablierten Parteien die Position auch der Kanzlerin unterstützt haben, mit Ausnahme der der CSU. Ja, wobei da auch wieder sozusagen doppelt agiert wurde oder gehandelt wurde. Herr Seehofer, der sehr stark, sagen wir mal, die Position der verängstigten oder besorgten Bürger vertreten hat. Und auf der anderen Seite in der Pragmatik des politischen Handelns, wenn man sich anschaut, hat Bayern ja wirklich Großartiges geleistet. Dort sind die Flüchtlinge ins Land gekommen und sie sind alle doch sehr gut aufgenommen und dann weitergeleitet worden. Also von daher glaube ich, das Grundproblem in der Situation des letzten Jahres war, dass die Bürger, und das zeigten auch Umfragen, die wirklich besorgt waren und die glaubten, dass ja ein Kontrollverlust entstanden ist, keinen Ansprechpartner im Parteiensystem gefunden haben. Und das hat die AfD natürlich ausgenutzt. Mhm. Sie hat das sehr geschickt, hat sie das instrumentalisiert, hat die Ängste auch noch geschürt und konnte dann nachher den Profit auf einsammeln in Form eben von Wählerstimmen.
3: Wobei das ja gar keine Frage von großer Koalition ist, sondern das war ja eine übergroße Koalition, weil die Oppositionsparteien im Bundestag ja zum Teil noch vehementer für dieselbe Politik waren.
5: Ja, in der Tat. Sag mal, in dieser Frage gab es eben ja auch einen gesellschaftlichen Grundkonsens. Und man muss ja auch nochmal sagen, äh, bei aller Sensibilität über das, was aus dieser AfD-Bewegung entstehen kann oder sich verstetigen kann, muss man immer nochmal, jetzt auch mit Blick aus saarländischer Sicht daraus sagen, sind 12%. Die ganz überwiegende Mehrheit der Saarländerinnen und Saarländer lehnt das ja offenkundig ab und steht hinter einem anderen Kurs. Und wir haben ja auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft auch erlebt. Nichtsdestotrotz, finde ich, sind 12%, immer noch 12% zu viel. Bei allem Verständnis auch für Enttäuschungen, für für ein Nicht-Gehört-Sein als Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürger. Und dass das auch zum Ausdruck gebracht wird in einer Demokratie, dafür habe ich auch ganz großes Verständnis dafür. Wo ich aber finde, wo es schwierig wird, ist, wenn diese Grenzüberschreitung inhaltlich stattfindet, nämlich in dem Sinne, dass Menschen, die zu uns geflohen sind oder bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft, dann dafür herhalten müssen, als Sündenböcke dienen. Und wir haben ja das Problem, dass auch das Thema Flüchtlinge etc. als Projektionsfläche komplett genutzt wird, um alles das nochmal zu platzieren, was man immer schon mal gerne platzieren musste und so viele Ressentiments auch zugelassen werden. Ich finde, man hätte auch Protest zum Ausdruck bringen können, ohne weiteres, ohne dass ich mich auf dem Rücken der Flüchtlinge dazu bewegen muss, wenn ich mich nicht ausreichend gehört gefühlt hätte. Das ist etwas, was mich nach wie vor verstört. Ich glaube aber, dass wir in einer zweistufigen Art und Weise damit umgehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir... 12 der saarländischen Bevölkerung abschreiben können und dürfen. Man muss jetzt sicherlich noch nochmal unterscheiden bei denjenigen, die dort sehr verhaftet sind in der echten Ideologie, Fremdenfeindlichkeit bis hin zum Rassismus. Dort darf es null Toleranz geben gegenüber all diesen Äußerungen. Bei denjenigen, die das nur als Ventil für sich benutzt haben. Noch mal, ich habe zwar im Grunde genommen kein Verständnis dafür, dass man solche Dinge mitträgt, nur wenn man sonst keine Möglichkeit gesehen hat. Dort müssen wir aber trotzdem noch mal ran und die müssen wir dann auch wirklich noch viel stärker noch mal <lacht> wahrnehmen und mit ihren Alltagsproblemen auch arbeiten. Weil ich glaube, ausschließlich das Beschimpfen dieser gesamten Gruppe wird nicht reichen. Und wir müssen uns versuchen, den Problemen noch mal zu nähern, die dort wirklich auch vorherrschend sind. Wenn die das Gefühl haben, es geht nicht fair in unserer Gesellschaft zu, wenn sie das Gefühl haben, ich habe nicht die Möglichkeiten, dahin aufzusteigen, wo mein Potenzial mich vielleicht hinbringen könnte, dann sind das die Fragen, mit denen wir uns befassen. Soziale Gerechtigkeit als Schlüssel dort noch mal auch anzugehen, damit wir diese Menschen inhaltlich auch erreichen können, Nur Beschimpfung wird nicht funktionieren. Das, was andere machen, wird aber auch nicht funktionieren. Also Populisten mit Populismus zu bekämpfen, das wird auch nicht funktionieren. Der mittlere Weg, das ist nicht der einfachere und es ist auch nicht der, der sofort und unmittelbar funktionieren wird, aber nach meiner Auffassung der einzige, den man da verlässlicherweise gehen sollte.
3: Nur gerade zwischendurch der Hinweis, jetzt wäre so langsam der Zeitpunkt, wo jemand von Ihnen an eines der Mikrofone gehen könnte.
5: Ich erzähle ganz schnell eine Geschichte, ganz kurz, die aber in eine Frage mündet. Sommer, Usedom, vor der Wahl Mecklenburg-Vorpommern. Ich liebe die Insel Usedom und fahre dort auch immer Fahrrad. Anklam, die Stadt, die man unbedingt passieren muss, um auf Usedom zu kommen. Mir ist aufgefallen, da gibt es gar keine Geschäfte mehr. Es ist leer, überall Leerstand, keine Leute mehr da. Auf Usedom genau das Gleiche. Dort hat die AfD auf Usedom 25 Prozent bekommen und es gibt gar keine Ausländer. Das heißt also, dass diese Fremdenfeindlichkeit ein vorgeschobenes Argument ist und eigentlich wollen die Usedomer eine Antwort haben auf fehlende Infrastruktur. Und das ist das, was wir berücksichtigen müssen und was wir auch offensiv diskutieren wollen. Da möchte ich gerne Ihre
2: Meinung zu haben.
3: Können wir vielleicht gerade noch den anderen Fragesteller zu Wort kommen lassen?
2: Mein Name ist Joachim Münch. Ich will immer kurz zurückkommen auf Ihre, Professor Voller, Ihren Hinweis von vorhin mit Sehnsucht nach Konsens und andererseits dagegen die Konfliktaustragung Austragung des Konflikt mit Diskussion. Ich möchte gerne einen dritten Punkt da reinbringen, die Glaubwürdigkeit. Was, glaube ich, in letzter Zeit immer verstärkt verloren geht, ist die Glaubwürdigkeit der Politik und der Politiker. Man hat immer mehr das Gefühl als Zuhörer, man bekommt Window Talking oder man bekommt vorher schon zu erwartendes Verhalten. Für mich ist das beste Beispiel, weil Sie es vorhin gesagt haben, als Beispiel, was Seehofer da so getrieben hat mit Frau Merkel. Ich warte jetzt nur darauf, wie Herr Seehofer wieder von dem Pferd runterkommt, dass die Frau Merkel so fast ein Volksverräter ist und sie jetzt aufs Pferd des Kanzlerkandidaten bringen will. Jeder, der ein bisschen denken kann, wusste schon vorher, wenn Herr Seehofer Frau Merkel angreift, dass er irgendwann von dem Pferd wieder runterkommen muss. Das ist für mich aber nur ein Beispiel, wo man verfolgen kann, dass in der Politik nicht wirklich Problemlösung betrieben wird oder Diskurs wirklich oder Diskussion gemacht wird, sondern Diskussion gemacht wird im Hinblick darauf, wie kommt es denn eigentlich an. Und das ist dieses, was ich meinte, dritte Punkt, Glaubwürdigkeit der Politik.
5: Ich will vielleicht gerade anschließen an das äh, Letztgesagte. Ich glaube auch, dass Glaubwürdigkeit die notwendige Grundlage dafür ist, dass Politik überhaupt funktioniert. Denn äh, Politik ist immer auch das Vorlegen von Zukunftsentwürfen von Parteien. Und damit kann ich nur überzeugen, wenn die Menschen mir auch glauben, dass ich ernsthaft daran arbeite, diesen Zukunftsentwurf auch umzusetzen. Denn sonst kann ich auch einen Zukunftsentwurf plus X vorlegen. Wenn er mir meinen ersten Entwurf schon nicht glaubt, würde er mir plus X auch niemals glauben. Also ist das in der Tat eine ganz entscheidende Voraussetzung. Das ist das Erste. Das Zweite vielleicht, was Marianne Kranz eben nochmal angesprochen hat, ich sehe das auch so, dass ich, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich glaube, dass das Flüchtlingsthema jetzt mit allen Ängsten, die es der Überforderung und des Kontrollverlusts, die es zunächst mal ausgelöst hat, anschließend als Projektionsfläche genutzt worden ist für sämtliche Ängste und Unsicherheiten, die es in unserer Gesellschaft auch gibt. Und gerade bei denjenigen, die unter Perspektivlosigkeit leiden. Und, und da, da müssen wir mit all unseren Antworten auch nochmal noch mal reingehen. Und vielleicht können wir tatsächlich auch aus dem europäischen Ausland lernen, zumindest mal insoweit, was man nicht tun darf. Denn dort sind die rechtspopulistischen Bewegungen ja allesamt schon viel stärker, als sie bei uns erst hier sind. Vielleicht hat die deutsche Geschichte, die wir haben, die mit Rechtsextremismus und, und nationalsozialistischen Ausprägungen im Parteienspektrum ja immer noch eine gewisse Sensibilität, Gott sei Dank, mit sich gebracht hat, dazu geführt, dass diese Entwicklung so spät erst eingetreten ist. Aber das, was jetzt kommt, ist viel gefährlicher, noch mal in der Ausbreitung, als das, was zumindest in der Dimension, was nationalsozialistische Parteien bisher gebracht haben. Denn dort gibt es immer noch eine natürliche Abscheu äh, in Deutschland. Aber rechtspopulistisch an der Stelle daherzukommen, ist viel gefährlicher, weil das etwas ist, wo man im Schafspelz äh, daherkommt. Und das müssen wir, glaube ich, in den Griff bekommen. Perspektiven aufzeigen in dieser Gesellschaft und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen den Eindruck haben, es geht fair bei uns auch zu...
0: Ja, hier ist, ist ja alles eigentlich schon gesagt, was die, was die Glaubwürdigkeit von Politik angeht. Ich will dann die andere Frage, die vielleicht noch nicht ganz adressiert worden ist, aufnehmen. Nehme ich nach dem Beispiel Ostdeutschlands, was Sie von Usedom berichten. Ich lebe ja nun seit 1993 in Dresden und bin aus Westdeutschland, aus dem Rheinland, dorthin gegangen und habe diese großen Veränderungen dort erlebt, begleitet und wissenschaftlich auch zu einem Teil erforscht. Und ich glaube, dass es eine richtige Beobachtung ist und die es, glaube ich, auch erforderlich macht, nicht generell über Ostdeutschland als ein Land der Rassisten und Fremdenfeinde zu sprechen, das hat viel böses Blut gemacht. Das hat Pegida es richtig groß werden lassen, weil doch viele sehr schnell mit dem Finger auf Ostdeutschland in Sonderheit Dresden und Sachsen gezeigt haben. Das Sachsen-Bashing ist auch eine gewisse Mode geworden. Natürlich, die Sachsen und die Sächsinnen haben vieles dazu beigetragen, dass man das so leicht hin tun kann, aber... Es hat in den letzten 26 Jahren in Ostdeutschland eine enorme Veränderung gegeben in der Demografie, in sozialen Beziehungen, politisch, ökonomisch. Das heißt, wir haben dort studieren können, dass viele Menschen einfach in sehr prekären Verhältnissen leben. Sie haben ihre Jobs mehrfach wechseln müssen, sie haben sich ganz neu einstellen müssen und sie müssen mit diesen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten Umgehen. Und Sie haben jetzt zwar nach 26 Jahren ein gewisses Gefühl der Sicherheit entwickelt. Und Sie sehen, dass vieles davon wieder in Frage gestellt wird. Nicht alleine durch die Migration, sondern durch Krisen. Auch die Unsicherheit, wie Ihre Renten später aussehen. Es wird in Ostdeutschland, in Sachsen 20 Prozent weniger verdient als in Westdeutschland. Die äh, äh, Arbeitsverhältnisse sind sehr viel labiler. Das heißt, hier haben wir eine große Verunsicherung und wir haben auch eine Veränderung im ländlichen Raum. Viele Leute sind tatsächlich weggezogen und da bleiben einige übrig. Und äh, diese äh, sind dann natürlich sehr geeignet, äh, solchen Versuchungen, wie sie rechtspopulistische oder rechtsextreme Gruppierungen anbieten, hinterherzulaufen. Und in diese Leerstellen, die zum Teil auf dem Lande auch sind, sind eben auch rechtsextremistische Gruppierungen hineingestoßen. Die NPD hat das gemacht, die jungen Kameradschaften. Die haben die Clubs gemacht, die die etablierten Parteien mit ihren Jugendorganisationen nicht geschafft haben. Und das ist ein Anklam ganz deutlich so, wo es ja eine feste Nazi-Szene gibt. Und das gibt es in Ostsachsen eben auch in der Lausitz. Das ist deshalb eben auch möglich geworden, weil eben die Veränderungen so groß waren und weil es, das muss man auch sagen, noch keine wirklich gefestigte demokratische Kultur gibt. Das heißt, wir haben einen Prozess der Einübung auch in Streit, in Konflikt und in Aushalten eben auch von anderen Positionen in der Politik und abgesehen davon auch, man hat keinen Umgang mit Fremden gehabt, das ist eine ganz neue Erfahrung, die dort gemacht werden muss. Ich will das jetzt alles nicht entschuldigen. Ich will das nur sozusagen erklären, warum dort etwas vielleicht entstanden ist. Gerade dort und Pigida ist ja schon vor der Flüchtlings-, sogenannten Flüchtlingskrise entstanden im Jahr 2014. Als Proteste einfach auch und auflehnen gegen ganz bestimmte Veränderungen in den letzten
3: zweieinhalb Jahrzehnten. Wir haben hier viele Wortmeldungen, aber erstens Sie noch kurz. Nee, also was
4: mir auf jeden Fall immer aufgefallen ist bei den Leuten, dass die ähm, die dort marschieren auch, die auf der Straße gehen, die protestieren, dass die alle immer so unglücklich aussehen. Also äh, man hat nicht wirklich das Gefühl, ähm, dass auch dieses Zusammensein äh, dazu führt, dass man irgendwie froh ist, dass man glücklich ist. Und da fällt mir so ein Satz von der Frau kopetri ein, die sagt, wir brauchen die Ängstlichen. Und ähm, das beschreibt es irgendwie ganz gut. Sie brauchen die Ängstlichen und sie fangen die Ängstlichen ein. Und was machen sie dann mit den Ängstlichen? Sie halten sie in der Angst. Und das, dass das den Menschen nicht auffällt, also dass sie eben in dieser in dieser Angst gehalten werden und dass sie da ähm, nicht wieder rauskommen. Denn das Normalste, was was schon jedes kleine Kind eigentlich weiß, äh, wenn man eine ängstliche Freundin hat, dann nimmt man die in den Arm, dann versucht man mit der zu reden, also man versucht auf jeden Fall den Menschen, der Angst hat, immer zu helfen, um nicht noch zu sagen, oh du hast Höhenangst, klasse, super, finde ich, bleib dabei, es ist wirklich klasse, du hast hast Angst, deinen Job zu verlieren, ja klar, du wirst auch deinen Job verlieren und so argumentieren ja die Populisten und ich finde das so traurig, dass die Leute da mitmarschieren und gar nicht merken, wie sie eigentlich verwelken, wie sie immer trauriger werden. Und nach so einer Demonstration gehen die nach Hause und sind total frustriert. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir mit diesen Leuten ins Gespräch kommen und sie darüber auch mal aufklären.
6: Thema AfD. Ich glaube, man hat vergessen, dass vor einigen Jahren Frau Merkel immer nur das Wort im Mund hatte, es ist alternativlos. Und da ist Herr Luke seiner Zeit, der die AfD gegründet hat, hier nie gegangen hat gesagt, gut, wenn Frau Merkel sagt, das ist alles alternativlos, dann muss es eine Alternative für Deutschland geben. <lacht> Punkt A. Ihre 12% AfD-Anhänger im Saarland. Ich bin vorige Woche vom Römerkastell zu Fuß durch Brebach gegangen. Wenn Sie da durchgehen, das ist eine Brutstätte für die AfD. Trostloser kann etwas gar nicht sein. Da ist nichts mehr. Das ist eine Industriebrake, und jetzt komme ich zu den wichtigen Punkten. Warum sprechen die Parteien und weigern sich, also die alteingesessenen Parteien, mit der AfD zu sprechen? Und der zweite Punkt, wie sieht Demokratie in der digitalen Arbeitswelt aus? Da hätte ich gerne Antwort mhm. drauf.
3: Erst noch Ihre Frage.
1: Meine erste Frage ist, wir sprechen hier über die Ängste von Rechtsextremismus, Zuwachs und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen erst hier feststellen, wer die Schuldigen sind, dass die so groß geworden sind und welche Lösungen müssen wir finden. Darüber muss hier deutlich gesprochen werden. Ich verstehe eins nicht. Man sagt ja, also die Politik bereut es, die Politik will das und das machen, aber das hören wir ja seit Jahren. Und eine Sache verstehe ich absolut nicht, bei AfD sind Migranten, das ist verheerend. Meine Damen und Herren, aber ich kann Ihnen auch einen Grund von vielen Gründen sagen. Die etablierten Parteien haben uns jahrelang versprochen, Wahlrecht, kommunales Wahlrecht. Jetzt haben wir in Berlin eine große Koalition, keine von den beteiligten Parteien reden über das Wahlrecht. Also man hat uns aber lange, lange versprochen, Wahlrecht, ja, ja, seit 50 Jahren. Und wo ist denn das? Ich glaube, die große Verantwortung in diesem Problem hat die Politik und die Politik sollte auch ehrlich und offen sein. Und das vermissen viele Bürgerinnen und Bürger. Deswegen wählen sie die AfD. Sollte da die Politik zuerst darauf antworten?
5: Ich versuche es mal. Was das Thema Alternativlosigkeit angeht, habe ich meins dazu gesagt. Ja, ich halte das auch für falsch. Einfach zu behaupten, es sei alternativlos, was man immer noch mal tut. Manches mag zwangsläufig in einer bestimmten Argumentation sein. Das ist aber was anderes als alternativlos. Trostlosigkeit und Perspektive geben. Ja, da, da sind wir eben schon mal gewesen, ob am Römerkastell oder wo auch, auch immer. Das ist das, das Aufstiegsthema. Ich habe eine Chance, mich anzustrengen. Wir haben die Frage auch zu klären, wie viel ist uns denn unsere Umwelt, im Umfeld auch, auch wert, wie viel Geld haben wir äh, zur Verfügung. Das ist auch eine Frage, wie viel Geld hat der Staat zur Verfügung und wofür gibt er es aus? Und wer sozusagen wird auch herangezogen, um das Geld, das der Staat dann ausgeben soll, auch im Sinne von Steuern und Steuergerechtigkeit zu zahlen. Ich glaube, dass wir viele Debatten in der Vergangenheit unter dem erstgenannten Stichwort wir wollen nicht mehr miteinander streiten und machen vieles gleicher, nicht mehr so geführt haben, wie wir sie führen müssten. Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft. Mhm. Wenn man das in den Mund genommen hat, ist man sofort mit einer Neiddebatte gleichgesetzt worden und es durfte keiner mehr sagen. Gleichzeitig haben wir aber heute eine erkennbare Entwicklung, dass eben Kapital und Einkommen immer mehr auseinandergehen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir so unterschiedlich besteuern. Wenn wir daran etwas ändern wollen, dann sollen wir das sagen, im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit. Wenn die Menschen den Eindruck haben, dass der Satz vorbehaltlos stimmt, mit meiner Hände Arbeit, kann ich es in diesem Land zu nichts mehr bringen dann ist das frustrierend für diese Menschen und dann sind das vielleicht auch Menschen, die am ehesten geneigt sind, irgendjemandem hinterherzulaufen, der mit vermeintlich einfachen Lösungen auch kommt. Ich glaube, diese Debatten muss man wieder sehr viel deutlicher führen, und zwar im Sinne von Alternativen und nicht im Sinne von mangelnder Alternativen. Was das Thema Weigerung angeht, mit der AfD zu reden, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich weigern, ganz im Gegenteil. Wenn wir sagen, wir müssen sie stellen, ja, dann müssen wir das auch tun. Und zwar nicht aus Angst, wir hier alle miteinander, die uns einig sind und dann auch laut rufen, sondern von mir aus auch in einem Podium. Ich habe schon erklärt, ich setze mich auch mit denen dorthin, das macht mir keinen Spaß. Aber wir müssen auch aufhören, dann in solchen Runden, im Übrigen sämtlichen Talkshows, die wir uns alle abends immer ansehen müssen, nur über die AfD zu reden. Wenn sie da ist und in Ostdeutschland in manchen Landesparlamenten jetzt bei 20 Prozent ist, dann muss man mit Ihnen über die Probleme reden, die es gibt, und zwar in der täglichen Arbeit. Dann müssen wir abends mal mit Ihnen in den Talkshows über die Sinnhaftigkeit der Anreizregulierungsverordnung reden und nicht nur über Sie selbst und Sie damit wichtiger machen, als Sie an der Stelle auch ist. Ich finde, deren Kompetenz muss abgefragt werden und äh, dann wird man vielleicht auch mal herausfinden, wer echt Lösungen anbietet und wer nur über Probleme spricht und die Menschen damit letztendlich auch verunsichert.
7: und von mir noch, was Marianne Kranz eben auch gesagt hat. Ich glaube, wir ernten jetzt, was wir lange Zeit gesät haben im Zeitalter des Neoliberalismus. Übrigens, diese Alternativlosigkeit hatte ja alle Parteien erfasst. Es war ja nicht nur Frau Merkel, die das geprägt hat. Es war auch meine Partei, die mit Basta reagiert hat und gesagt hat, diese Politik ist alternativlos. Das Ende des Liedes war eigentlich Staatsrückbau und zwar kollektiver Staatsrückbau. Das war zeitlang sehr en vogue, ist es bis heute noch teilweise en vogue durch die Schuldenbremse, dass wir immer mehr Staat zurückbauen müssen. Dann hat man die Demografie genommen, ja wir werden ja auch immer weniger, dann brauchen wir ja auch immer wieder immer weniger Staat. Ich glaube, das ist eine sehr fatale Entwicklung und dass diese Räume, aus denen sich der Staat zurückzieht, wie jetzt in Usedom passiert oder äh, kurz nach der Wende auch äh, in weiten Teilen Ostdeutschlands, passiert. Dass andere in diese Räume eindringen ja, und sie für sich vereinnahmen, ist ja verständlich und dass das Rechtsextreme machen, ist halt insbesondere im Osten ganz schlimm. Hm? Zu meiner Frage an die Medienvertreterin, ich darf Frau Asemann jetzt auch als Medienfrau in dieser Runde mal fragen, sind wir eigentlich vorbereitet auf diese Mediengesellschaft, in der wir leben? Das, was ich erlebe tagtäglich im Social Network ist eigentlich, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr differenzieren können, was sind eigentlich echte Nachrichten ja, und was sind gefälschte Nachrichten. So, Ich verzweifle dann daran. Ich, ich sage immer, jetzt guck doch mal, wer steckt hinter dieser Internetseite. Ich glaube, wir sind schwuppdiwupp in so eine so Multimedia-Gesellschaft reingekommen mit riesengroßen Social Networks und keiner war äh, bereit dafür. Weder die Kinder noch die, die älteren Menschen, die so etwas nutzen, sind wir eigentlich darauf vorbereitet und wenn nicht, was können
3: wir dafür tun? Mhm. Frau Asumang war direkt angesprochen.
4: Wenn ich an Medien denke, wenn ich an Social Media denke, dann äh, kommt mir eigentlich in den Sinn, dass wir es verlernt haben, wirklich zu hinterfragen. Ich glaube, es geht ums Hinterfragen. Und ich finde es das unglaublich, dass ich in 2016 mit einem Film, die Aria heißt ja, durch die Gegendtingel in Schulen gehe und den Schülern dort erklären muss, dass die Deutschen keine Aria sind. Das steht zum Beispiel nicht in den Büchern, das wurde auch nicht in den Medien gesagt. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber es gibt viele, viele Beispiele, wo Sachen einfach, die von Rassisten da rausgeschossen wurden, einfach nicht hinterfragt wurden. Und oft werden solche Dinge auch noch von den Medien breitgetreten. Oder auch die Bilderflut über die Geflüchteten, das ist mir auch zum Beispiel immer sehr aufgefallen. Die Bilderflut der Geflüchteten, die wir eben dort gesehen haben, die hat natürlich auch zu Ängsten geführt. Da hätten die Medien natürlich auch anders mit umgehen können. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass ich, wenn ich abends ins Bett gehe, nicht also Tausende von Geflüchteten über über Grenzen laufen sehe oder über, über Zäune hüpfen sehe, sondern dass ich am Ende des Abends, wenn ich mich ins Bett lege, wenn ich mich ausruhen will, vielleicht einen Namen von einem Geflüchteten im Kopf habe, vielleicht eine Geschichte eines Geflüchteten und dass ich einfach da vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie hineinbringe. Aber trotzdem, das Allerwichtigste, glaube ich, ist wirklich, dass wir einfach lernen müssen, diese ganzen Dinge, die Rassisten da rausschießen, dass wir die mehr hinterfragen müssen und dass wir auch den Medien auch manchmal auf den Zahn fühlen müssen, die muss ich leider sagen, den auch ein bisschen in die Hände spielen.
0: Ja, ich möchte vielleicht möchte drei äh, Gesichtspunkte aufgreifen, die jetzt in den Fragen auch behandelt wurde, ohne jede Frage im Einzelnen äh, anzusprechen. Wir, wir haben ja hier den Fall, dass eine Politikerin, die Bundeskanzlerin, Haltung gezeigt hat und sich treu geblieben ist. Das ist das, was vorhin als Glaubwürdigkeit angemahnt wurde. Hier haben wir einen solchen Fall. Und da kann es natürlich passieren, dass einige Leute mit dieser Form von Haltung nicht einverstanden sind, weil sie eine andere Auffassung haben. Das müssen wir dann auch ertragen. Merkel hat in der Tat, glaube ich, das, den Fehler gemacht, dass sie das nicht wirklich erklärt hat. Sie hätte das auch denen erklären müssen, die ihre Position im Prinzip nicht teilen und sie hätte, und das gilt für sie wie vielleicht für die Landesregierung, die ja natürlich auch äh, zunächst einmal überrascht waren durch die große Zahl der Zuwanderer, die hätten natürlich die eine oder andere äh, auch administrative, also verwaltungsmäßige Reaktion anders gestalten können. Also es gibt viele Fälle, wo Menschen äh, in kleinen Orten, ich habe das auch in Sachsen gesehen, wo 700 Menschen wohnen, wo gerade ein großes Gebäude frei war, über Nacht kamen 350 Flüchtlinge. Das ist für Menschen auch zunächst einmal, die das nicht kennen, eine außerordentliche Situation. Und mittlerweile hat man es gelernt, die Menschen mit einzubeziehen, sie auch darauf vorzubereiten. Man hat auch Wege gefunden, eben mit dieser großen Zahl vernünftig umzugehen und eben auch von Integration über Wohnung, etc. in den Kommunen es so zu gestalten, dass andere Bürger sich nicht zurückgesetzt fühlen. Das Zweite, wir müssen aufpassen, dass wir nicht weiter das Maß an sozialer Ungleichheit, das es bei uns in Deutschland auch gibt, obwohl Deutschland ein prosperierendes, wirtschaftsstarkes Land ist, dass wir dieses Maß an sozialer Ungleichheit nicht noch erhöhen. Und das Dritte, was ich sagen wollte, wir müssen aufpassen, dass wir diejenigen, die andere Meinungen haben, nicht immer als Rassisten bezeichnen. Es gibt Rassisten, ja. Aber die unglückselige Konstellation von Gutmenschen auf der einen Seite und Rassisten auf der anderen Seite hat vieles an Vertrauen im Gespräch der Menschen zueinander zerstört. Das ist das, was wir in Dresden jetzt seit anderthalb Jahren als Spaltung der Stadtgesellschaft, als Spaltung von Familien, als Spaltung von Freundeskreisen erlebt haben. Wir haben das obsessiv betrieben. Also viele... Die auf die Straße gehen, suchen nach Aufmerksamkeit und suchen nach Anerkennung. Ich will das jetzt nicht sozusagen als Psychotherapie oder kollektive Sozialtherapie anmahnen, aber mit vielen kann man noch reden. Mit denen, die man nicht mehr erreichen kann, da soll man auch nicht reden. Da hilft manchmal eben nur der Staatsanwalt oder die Polizei. Aber es gibt viele, die können auch wieder zurückgewonnen werden. Ich glaube, mit denen muss man reden.